Was schreibt man über den ersten Supergau der Weltgeschichte? Wo enden bei diesen dramatischen Ereignissen die Fakten und wo beginnen subjektive Eindrücke? Was ist nach 25 Jahren über eine Katastrophe zu sagen, die im Gedächtnis der Menschen immer präsent war und doch so wenig Konsequenzen nach sich gezogen hat? Die reinen politisch-historischen Fakten sind mittlerweile hinlänglich bekannt. Bei einer Simulation eines Stromausfalls im vierten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl kam es am 26. April 1986 um 1.23 Uhr zu einer schweren Explosion mit Kernschmelze und tagelangem Graphitbrand. Eine hochradioaktive Wolke wurde auch in die höheren Schichten der Atmosphäre geschleudert und verteilte sich über die gesamte nördliche Erdhalbkugel, wobei vor allem die Ukraine, Weißrussland, Polen und die Länder West- und Mitteleuropas betroffen waren. Bis heute wird an manchen Orten in Europa am Boden eine um das hundertfache erhöhte Radioaktivität gemessen. Manche Lebensmittel, auch in Bayern und Österreich, dürfen immer noch nicht verzehrt werden. Bei dem Unfall selbst und seither sind 47 Menschen an der Strahlenkrankheit gestorben. Statistisch gesehen haben die Krebsfälle in der Umgebung des Unglücksreaktors zugenommen, aber viele weitere Erkenntnisse widersprechen sich und gehören ins Reich der Spekulation. All das wissen wir. Wir wissen auch, dass die sowjetische Informationspolitik miserabel war. Darüber ärgerten sich westliche Staaten und östliche Oppositionelle. 50 Kilometer um das Kraftwerk herum wurden über 200.000 Menschen evakuiert. Einige sind aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Situation nach einigen Wochen oder Monaten zurückgekehrt und leben bis heute in der verstrahlten Zone. Verstärkte Krankheiten sind, statistisch betrachtet, nicht aufgetaucht. Lediglich vermutet man bei Neugeborenen eine Immunschwäche, die sie für gewöhnliche Kinderkrankheiten anfälliger macht. All dies bedeutet natürlich nicht, dass es keine Spätfolgen gibt. Es bedeutet nur, dass man die vielen, vielen auftretenden Krebsfälle nicht eindeutig dem Tschernobyl-Unfall zuordnen kann oder will. Die Frage, wie man den Supergau bewertet, ist bis heute eine politische Frage geblieben. Eine halbe Million sogenannter Liquidatoren war in den Jahren nach dem Unglück damit beschäftigt, den Reaktor für Jahrtausende in einen Betonsarkophag einzuschließen. Schon nach zehn Tagen trat keine neue Radioaktivität aus dem havarierten Reaktor mehr aus. Der Sarkophag sollte eine Ausbreitung auch über den Boden ebenfalls unmöglich machen. Allerdings ist er heute schon wieder brüchig und muss dringend erneuert werden. Die Ukraine kann die Kosten von einer knappen Milliarde Euro allein nicht tragen. Wie gesagt, all dies ist uns allen seit vielen Jahren mehr oder minder bekannt. Immer wieder taucht das Reaktorunglück von Tschernobyl in den Medien auf, bei allen möglichen Anlässen. Trotzdem gibt es Länder, auch betroffene Länder, in denen eine Mehrheit der Bevölkerung die Atomkraft nicht aktiv ablehnt, sondern sie stillschweigend oder mit wirtschaftlicher Begründung sogar duldet oder mehr oder weniger befürwortet. Dabei könnten diese Menschen selbst oder ihre Kinder längst durch die Atomstrahlung mutiert sein. Längst könnte sich in ihren Körpern der Krebs ausbreiten, der in einigen Jahren oder Jahrzehnten zum qualvollen Tod führt. Krebs ist heute in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden, dass er kaum mit der Atomstrahlung in Verbindung gebracht wird. 
So bleibt der Widerstand gegen die Atomkraft auf eine Gruppe interessierter Menschen begrenzt, die oft als Schwarzseher und realitätsferne Träume angesehen werden. Doch 25 Jahre nach Tschernobyl sollte jedem Menschen auf der Welt klar sein, dass die Nutzung der Kernenergie ein ständiges russisches Roulette für jeden Einzelnen darstellt. Man darf Tschernobyl nicht nur nicht vergessen, man muss endlich Konsequenzen ziehen. Thank you.